0: para ser parte, solo debes escuchar al resto, participar a tu manera, reír fuerte y comprometerte a buscar más misioneros para esta comunidad. Agarra tu taza y sírvete un buen café con nata, que ya está aquí nuestra guía espiritual, Natalia Valdebenito.
1: O lo que queda de la guía espiritual, seamos honestos, a estas alturas va lo que... Va lo que... Está quedando nomás de cada uno, pero no importa, aquí voy a seguir al pie del cañón, saludable por el momento desde mi casa, agradezco muchísimo la posibilidad de poder trabajar desde acá, me imagino que muchos de ustedes hoy están viviendo la cuarentena, otros no pueden y han tenido que pedir permiso para seguir trabajando, así que les mandamos un abrazo, sabemos que esa es la realidad de Chile y que nosotros somos privilegiados, pero desde nuestro lugar de privilegio, porque nuestro medio es online, atención, no estamos haciendo nada extraño, estamos siguiendo solamente con nuestro trabajo a pesar de esto, es que llegamos a sus casas, a sus corazones, monada hermosa. Santiago hoy día va a tener una máxima de 17 grados, Arica 20, Talca 16, Coyhaique 10. Le mando un saludo a mi amiga de Coyhaique, que me está escuchando en este momento. Puerto Montt, 13 grados. Eh, las cifras son abismantes, 46.059 personas, que es lo que manejamos hasta el momento. Eh, la situación está colapsada en muchos lugares. Eh, Sabíamos que este momento podía llegar, pero la verdad es que dar ese tipo de noticias no es tan fácil como ustedes lo, lo imaginan, o, 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 o quienes nos conocen saben que para nosotros eh, nos duele corazón y, y estamos aquí poniéndole todo el empeño para que para que las noticias lleguen de una forma concreta, eh, 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 no sé, real, más fácil tal vez de entender, pero con el mismo sentir que tal vez sienten todos ustedes al ver lo que está pasando. Anoche ocurrió eh, también en San Bernardo por ejemplo, en el Hospital del Pino lo que estaba ocurriendo, salió un doctor incluso a um, a hablar con la prensa, yo agradezco muchísimo la valentía de esos doctores, enfermeros y enfermeras que lo hacen, si no es por ellos no podemos enterarnos porque los directores a veces de los hospitales digo a veces porque también podría salir alguno de ellos, eh, se defienden muchísimo su administración pero esto va más allá de eso esto va mucho más allá, o sea si hay seis eh, ambulancias para una sola eh, urgencia, de un lugar eh, tan amplio como es San Bernardo, es imposible que se, se puedan hacer las cosas bien. Pero también recuerdo yo, y me viene la rabia, cuando me acuerdo de la cantidad, por ejemplo, de guanacos que han comprado. Y uno dice, ¿por qué en vez de comprar guanacos no compran ambulancias? ¿Por qué no se compran insumos para los hospitales y clínicas en vez de estar, eh, eh, no sé, eh ...poniendo más y más dinero... ...en un lugar donde sabemos... ...se robaron la plata... Eh, ...está hoy hablando de los Pacos... ...bueno, nunca hay que dejar de hablar de los Pacos... ...porque no hay que dejar de olvidar... ...en el lugar en el que, en el que vivimos... ...vecinos del bosque protestan por falta de ayuda... ...tras un mes de cuarentena... ...eso también dolió mucho ayer... Eh, ...y duele porque... ...uno sabe que es cierto... ...que si la gente se levanta de su casa... Eh, ...y sale a correr el riesgo a la calle... ...es por algo... Y también, en base a esto, aparecieron noticias como las opiniones del señor Guevara, que tras protestas con vecinos en el bosque, eh, que aseguran, por supuesto, que no tienen que comer, que no tenemos por qué no creerle si la ayuda del Estado todavía no llega a sus, a sus casas. Eh, él los llamó a recapacitar, riéndose un poco incluso de la situación, lo cual a mí por lo menos me sacó de quicio en alguna oportunidad. Piñera además habla de las cajas que se entregarán a domicilio, pareció rápidamente hablar después de toda la cagada que estaba quedando. No dijo mucho, porque honestamente, como se decía hoy día en los matinales, de buena manera, menos mal, eh, no se están dando las medidas concretas. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién lo hace? ¿A cargo de quién? ¿Será la municipalidad? ¿Es el mismo Estado que va a, pre va va a pasar las eh, cajas a las municipalidades y luego ellos las reparten o qué? ¿O las van a ir a dejar el mismo gobierno de Chile con sus camisetas y con sus eh, mas mascarillas con logo a tu casa? Necesitamos saber incluso eso. Ayer había gente esperando, haciendo fila en las municipalidades, ¿eh? esperando su cajita. Entonces, si no se da la información concreta, además de la gente perderse, sufre el, el impacto de no tener lo que necesita. Aquí nos vamos a buscar un, un, no sé, una caja de spa. Aquí vamos a buscar alimentos para alimentar a sus hijos, familiares, abuelos. Gente que hoy día a lo mejor también está en, en peligro eh, su situación de salud. Y bueno, en el Corona Face, -mus, como le puse yo, que a nadie le gusta que le diga así, pero a mí me da lo mismo. O Sandón, tras resultado eh, de positivo, dijo que no tenía síntomas, pero ayer hablaba y la carraspera se le notaba. Solo sentía un poco de dolor muscular en las noches, decía. A propósito de dar resultado COVID positivo, después de pasearse por todos los canales de televisión, fue a la red, fue a Bienvenidos, tiene a Amaro, a Tonka, a todos en cuarentena. Dio... Y, yo, y uno dice que heavy que él no sabía eh, teniendo estos síntomas en la noche, teniendo también los medios para poder hacerse el examen tal vez con anticipación por el por ser el hecho de una persona que anda paseándose. Creo que eh, eso también podría ser un, un, un una, no sé, una forma de cuidarse. A ver, si mi pega es esta y yo voy a estar todos los días en, en un y tal lugar Mínimo que esté a cargo y, y atento a lo que está pasando con mi cuerpo. Yo entiendo, trabajan, están acostumbrados a andar de un lugar a otro, pero hoy día las situaciones son distintas. Así que me imagino que el señor Osandón, no por él ser una persona asintomática o medianamente asintomática, que esperamos se quede ahí nomás y no le pase nada, eh, como a cualquier persona, estoy mintiendo, eh, eh, pod podamos, eh, eh, no sé, ver la cantidad de gente que en ese hilo se, se contagió. A mí por lo menos eso me preocupa, porque esto cuando hablan, oiga, usted, y le reclaman a la gente que va que sale a trabajar al metro, que se cuide un poco más, y sale Carla Rubilar chispeando los dedos porque tú no te cuidas en tu casa, aparece el señor Osandón contagiando a medio canal de televisión, eh, a otro medio canal de televisión y más encima a todas las personas con las que estuvieron con él. Alcaldes de zona sur de Santiago denuncian que continúa reducción de tomas de exámenes PCR eso es cierto en muchos lugares como también en otros se está haciendo grandes esfuerzos me pasó eh, también la historia de una amiga eh, en nobleza Obliga que decir que llegó con fiebre y sí lo hicieron por ejemplo en Ñuñoa su examen PCR. Ella pensó que no, de hecho, lo que más alterada la tenía era que no se lo hicieran, pero eh, finalmente, después de insistir, hacer caritas, ponerse buena onda, irse por acá, hablar con la enfermera, tu tucu, 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 le subió la fiebre entre eso y logró que le hicieran el examen. Pero sí, hay en la zona sur, al menos, eh, una reducción de los exámenes PCR. Ah, a propósito lo de Osandón, Osandón se contagió con los otros caballeros que andaban también contagiando igual que él. Ven, ven que la cosa no tiene solamente que ver con usted que está en su casa, sino que todos debemos dar el ejemplo, todos, todas y todes. Son las 9 con 10 minutos, vamos a escuchar un poquitito de música y lo dice él, esta canción, y les pido, la escuchen así con mucha, con mucha atención. El otro Chile, portavoz, es tal cual lo que está ocurriendo, portavoz ya lo sabía, Café con Natanzuda. <risa>
2: Yeah, yeah.
3: Yeah, yeah. La noche luna llena, en el día la sirena una, 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 una. Vengo de Chile, el bajo Chile es anónimo Actores secundarios en un filme antagónico Ese Chile es al que definen de clase media Pero tiene las medias deuda que los afligen y los asedian el Chile de mis iguales y los tuyos, que no salen en las páginas sociales del Mercurio. No tienen etapa y no tienen calles principales, y no son grandes personajes en las putas historias oficiales. El de montones de poblaciones que nacieron por los mismos pobladores en la toma de terreno, El de casas bajas variadas y los bloques, las casas chubas y los departamentos básicos para pobres. El de los almacenes y bazares barrios, que quiebra cuando invade el barrio un supermercado de los cachureos peripersias que resisten con fuerza al monopolio bestia del centro comercial sí. el de los que se van en metro para la vega sí. parados y repletos y en metros a la casa llegan, de lo que hacen su viaje entran Santiago Micro y no pagan el pasaje cuando está a la mano mijo. el chile de los carritos de completo y sopa y pillas que siempre pillas en la esquina de un ghetto, donde hay menos escuelas que botillería el chile de mis semuelas, de mis penas y mis no alegrías como
2: ni corriente, este que no salen de tu donde el olvido se abre porque el social uh, cuidado con uh, quemarte con este mensaje. Vengo de Chile como un corriente ya que no sale comerciales de tu bebé
3: donde el olvido se abre porque el social de cuidado con quemarte con este mensaje. Vengo del Chile de Víctor Jara violeta barra los hermanos Vergara, el cizarro y el Zaprada. el chile de los 33 mineros atrapados que casi murieron por culpa del negrero empresario Ese chile de los liceos industriales particulares subvencionados y municipales el de universitarios endeudados que tienen que pagar como dos carreras más de las que han estudiado el chile que realmente sufrió con el cataclismo y perdió su vivienda su familia y su niños querido un terremoto no discrimina y es verdad pero si esta forma de vida asesina y criminal el de los hospitales colapsados donde no hay camillas y también en las sillas o en cualquier lado Y en invierno los pasillos están llenos de niños enfermos Y un infierno es el auge no deja abrigado. El de vendedores ambulantes, de estudiantes, deudores, trabajadores y cesantes postrado. El de subcontratados, usuarios, mineros, pobladores y obreros explotados Vengo del Chile de la mayoría Que cargan en lomos el trono de unos pocos, todo el puto día. El que está en la pena de mi poesía el Chile de mis secuelas, de mis penas y mis como alegrías. Un de Chile
2: común y corriente, Este no sé que no salen comerciales de TV. Uh, Donde los uh, vivos uh, se abre uh, porque es el social, cuidado con uh, quemarse uh, yeah, uh, con uh, este uh, mensaje. Un uh, uh, de Chile común y corriente, Este no sé que no salen comerciales de TV. Uh, Donde el uh, uh, se abre uh, porque es social. Si
3: Deja abajo preparando los misiles. Ya. Yeah. Es el poblacional. ah. Uh -uh.
1: Gran video, gran canción, espero la hayan escuchado tan atentamente como nosotras. Hay cosas que ni el coronavirus puede detener, una de ellas es la necesidad de pacientes en todo el mundo de tener una segunda oportunidad de vida. Hoy tú puedes ser esa oportunidad. Visita DKMS.cl para conocer la historia de Matilde, que sobrevivió al cáncer de sangre gracias a una donación en vida. Conoce más en DKMS.cl y sé donante como yo porque yo lo soy, así que les puedo decir a ustedes que también lo sean. Voy a saludar a mi amiga Solcita, que está dañada, así que hoy día quiero que todo el mundo, le mal... no es que se haya ido a carretear y que haya llegado y que es baruno, no, porque no se puede. Eh, no, 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 no es la vida licenciosa de Solcita, no. Es que es, hay días que uno duerme mal por toda la cantidad de información que recibe, porque come algo equivocado, me pasó a mí ayer, ayer a mí no se me notó, yo me, me vomité y me, me puse el labial, eh, estaba el gato, pero no se me notó. Y, por lo mismo, hoy día creo que todo el mundo le lance amor a Solcita, pero con escándalo. Le suban, eh, eh, no sé, videos de música hermosos donde ella pueda comentar y ser feliz. Háganle eh, el amor a Solcita a través de las redes sociales. A mí? No, no, me fui, me pasé dos pueblos, amiga, me pasé dos
2: pueblos,
1: lo reconozco amiga, ¿cómo estás? Yo sé que no muy claro. bien porque bueno, porque hay noches que son más difíciles hay y la verdad bien. es que todo lo que pasó ayer por supuesto que nos hizo pasar noches difíciles, ¿cómo no? ¿Cómo no? Si uno es sensible, si uno sabe lo que está pasando en, en a, ¿Qué? A, a, a metros de ti a kilómetros de ti y es tu es tu misma ciudad es Santiago, sí. donde vivimos nosotras.
4: Sí, no solo eso, hay gente que está sufriendo Gachi. o sea, tú yo digo, vivo esta cuarentena en el privilegio absoluto y yo, yo sé que tengo un, un gen un poco autoflagelante, ¿no? Eh, la, la educación cristiana, ah, perdónenme. Chilena, chilena,
1: chilena, mujer, mujer Chilena, chilena claro. mujer. Ya, chilena sí. y mujer. O sea, sí. de, con eso ya estamos. Y te das cuenta que, que eres capaz de ir al
4: supermercado, de tener reservas, de estar tranquila, de estar calentita. Que tienes eh, una familia que te contiene. Claro, que, que en el, y que tengo amigos también que cada vez que estoy en problema y no sé cocinar llegan con comida, por ejemplo, ¿cachai? Eh, pero te das cuenta que esa red de apoyo es un privilegio también frente a las personas que no lo tienen y están esperando sí. respuestas por parte del gobierno o por parte de las alcaldías que ya... Por más manos que tengan y por más buenas intenciones, como que ya se está acabando la plata. Y han entonces? demostrado sus
1: buenas intenciones también, claro. sobre todo para organizarse. El otro día decía un alcalde que no habían todavía, por ejemplo, no habían recibido esa ayuda que habló el gobierno claro. en cadena nacional a propósito de blindar eh, con un extra, no, con recursos extra a las claro. municipalidades. Todo lo que se ha dado desde las municipalidades que han estado con el pueblo, en este caso, con sus comunidades, lo han hecho desde la plata que tienen. Y que, claro. por supuesto, hoy día tienen menos porque, el, por ejemplo, el permiso de circulación, voy a dejar un recordatorio porque... Tengo que cancelarlo. <risa> el permiso, como no ando circulando, me dio lo mismo. Claro, eh, pero... El permiso de circulación eh, también restó plata. Hay gente que lo dejó de pagar, como yo, claro. por ejemplo, porque un gasto eh, extra, uno dice, este gasto me lo saco, esa plata va para la MUNI. Y esa claro. plata ahora ya no existe. Ayer los vecinos del bosque se manifestaron. En diversas zonas de la comuna, debido a la falta de ayuda y de alimentos derivada de la cuarentena para contener los contagios de coronavirus, la comuna permanece en confinamiento desde el pasado 16 de abril, debido al alto número de casos, hay que decir que esto, claro, la, la metropolitana entró eh, la, el viernes pasado a las 22 horas en su totalidad. Pero el bosque va desde el 16 de abril, o sea, un buen rato antes que los demás. Por lo mismo hay que entender que la necesidad es más alta porque hay gente claro. que no ha podido salir a trabajar o que perdió porque les informo. Las mismas personas que hoy día dicen querer ayudarnos son las que despidieron a estas personas que hoy día están pidiendo en sus calles alimentos. Bueno, sí. esto debido al alto número de casos en la zona, que eso también lo hace un poco más terrible. Y los vecinos es reclaman.
4: Trágica esa cifra. Fíjate que hoy día escuchaba al alcalde que decía que el 50% de los exámenes daban positivo. O sea, no es solo gente guarda en su casa, es gente enferma que no puede ni siquiera salir a trabajar quizás por los síntomas que tiene o por los que no tiene y ya se siente culpable de estar
1: contagiando a otras personas. Y debido al hacinamiento, además, se contagia sí. uno, se a los demás y tenemos una casa entera que donde ninguno puede salir ni siquiera pedir ayuda. Esto considerando, además, que se trata de una comuna, como decía, con gran cantidad de, de población vulnerable. Debido al confinamiento, muchos vecinos no pueden trabajar, por lo que no cuentan con recursos para adquirir alimentos. En las calles se aprecia una gran cantidad de personas, además de barricadas, lo que motivó la actuación de carabineros con carros lanzaguas y lanzagases, cuando tenemos un problema de salud eh, respiratoria, claro. básicamente, por lo que se generaron, por supuesto, algunos enfrentamientos. Los incidentes se aprecian a lo largo de la ex avenida Los Morros, ahí estamos viendo imágenes, muchas gracias Charlie, eres lo máximo, actual avenida Padre Hurtado y en el sector de San Francisco con Lo Martínez, en el límite con La Pintana. Eh, en tanto, el alcalde del Bosque, Sadi Melo, se refirió a estos incidentes eh, y aseguró que con esto está quedando de manifiesto la pandemia social, que no se trata de la pandemia social a la que se refiere no. ni siquiera a Sebastián Piñera, porque él habla de la pandemia social cuando es eh, es la, la manifestación, no, el, el eh, versus estallido. Claro. Aquí estamos hablando de la pandemia social porque no tenemos forma de sobrevivir, no es trabajando, porque claro. no hay nada que nos sostenga. Estamos claro. viendo, dice ella claramente, que la pandemia sanitaria empieza a generar una pandemia social. Hace unas semanas atrás pusimos el tema de que la única manera de enfrentar la cuarentena era entregarle recursos a los sectores vulnerables, puesto que ir a trabajar ya no era posible. Llevamos cuatro semanas de cuarentena acá en el bosque, y obviamente la gente no dispone de recursos, y por lo tanto los temas de alimentación, y efectivamente de hambre, se empiezan a ser presentes gravísimo, Solcita.
4: Muy fuerte lo que está pasando y son los costos de tener un, una economía tan abierta de una economía tan neoliberal que no nos protege en ningún sentido, de ninguna forma, no hay ningún seguro universal, no hay algo que le llegue a todos y yo me refiero a ese todo no porque seamos un país millonario y podamos entregarle plata a todo el mundo, no, el tema de llegar a todos tiene un, un alto sentido democrático, te hace partícipe de un país al que todos contribuimos entonces, si no hay una medida para a todos, por ejemplo, congelarte las cuentas de luz, congelarte las cuentas de agua, entregarte agua a los lugares donde no lo hay o tener acceso a la alimentación de alguna forma a través de, no sé como hemos visto en otros países, de centros de distribución de alimentos para las personas, no estar preparado para eso a mí me parece ya una falta más o menos grave, o sea, es como no hiciste la tarea y pero, esa mentira hay, que nos Es lo que, pasó,
1: esto, lo que nos decía ayer la Andrea Repeto claro no está invitada, sí, pues. no, eh, no saben cómo vive la gente en Chile, no, no saben, no tienen idea de lo que es la Comuna del Bosque. ¿Cuándo fue la última vez que el presidente fue a la Comuna del Bosque? Si en esos operativos de mierda que armaba, ¿te acordáis? Sí, que, que se iba en un auto con un paco y se iba a recorrer, uy, él iba a detener, él iba a detener, él solo sí, iba a detener la delincuencia. No, es impresionante eso, ¿cachai?
4: O sea, quien no ha caminado por esas calles, ¿cachai? Quien no ha sentido el olor a mierda con los que tienen que vivir, los vecinos, quienes no saben que una familia pueden vivir seis, siete personas en un blog eh, apretados, hacinados y que ¿Y esa tele que es
1: gigante tratando de hacerlo con mucha dignidad además sí. Tratando sí. de darle eh, eh, educación a sus hijos, siendo limpios, porque eh, a mí, por ejemplo, que yo crecí en un barrio eh, popular, lo más importante era la limpieza, el olor a cloro, salía de todas las casas, porque sabíamos que la forma de mantenernos a raya con muchas, no sé, otras enfermedades, porque están los ratones, porque están claro. eh, o, eh, eh, hay otras hay otras cosas que pueden pasar. Si tú tienes, por ejemplo, humedad, tal vez no te da coronavirus, pero te da un gran resfriado que se te puede complicar. ¿Cómo vais ahora con un resfriado complicado? o Con otro tipo de, de dolencia al hospital. Si vais por una amigdalitis, por ejemplo, purulenta, horrible, me quedé pegada, eh, no sé, y, y, y te puedes contagiar de coronavirus o, o simplemente vas a vivir... Una, no sé, una enfermedad de otro tipo en tu casa porque no se, no te puedes mover de ahí. Entonces, se trata, cada persona, cada casa trata de darle dignidad a su vida. Y, y esto no lo permite. Y eso, eso es lo triste. ¿Cachai? Además, ayer, Guevara, tras protestas de vecinos en el bosque, dijo, eh, que por supuesto, aseguran que no tienen para comer. Estamos hablando de esa necesidad. Lo dijo la gente. Salió a hablar la gente. Con, y salió gente, porque muchas personas entenderán que en una barricada o en la calle tirando piedras, porque es lo único que le, les interesa ¿no? la forma, eh, son jóvenes, son gente que ¿no? son los desordenados, son los que hacen las barricadas y por eso son personas como más temerarias. No, estaba un padre, había una madre, había una señora, había un niño, estaba toda la población reclamando lo mismo. Habían abuelos. Habían abuelos, exactamente. ¿Qué dijo Guevara? Dijo, ellos son los que se están arriesgando para que esa tasa de contagios vaya en aumento al quedarse en casa, tienen que ver con luchar contra la pandemia. Estoy seguro que el coronavirus está muy feliz de que esas personas estén actuando como están actuando, diciéndolo mientras se instala una una máscara CSU, si lo pueden ver ahí o no. mira Sí. Eh, para pa que nos fijemos auspiciado. en los detalles, pues, sí, obvio, pues. auspiciado, yo no, no tengo nada para cubrirme la cara para salir de la casa, pero ahí tenemos a la gente que, 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 que con muchos beneficios le reclama a otra que no lo tiene, eso me parece que es, es lo más triste, como miren yo aquí, cubierto, me hago el examen todos los días y le reclamo a ustedes que, que, que no tienen para comer, que andan, que, que el virus está feliz, ¿qué es claro. eso? O sea, es indolencia
4: pura, es también... Eh culpar a la gente, culpar a quien quieres culpar. Yo recuerdo toda la plata que se gastó Guevara, digamos, en plena pandemia, en los primeros días de cuarentena del centro, por ejemplo, cuando pintaron todo el centro. Y eso es plata que pudo servir, digamos, para eh, alimentar a la gente. Y no digo que haya que arreglar ciertas cosas, si es que, no sé, encontráis algún deterioro y cosas así, pero el punto es cómo, cómo gastáis tu plata, cuál es la ideología que hay detrás. Aquí no hay que ser ciego. O sea, hay mm. gente con... con ideas detrás de la forma en cómo toma decisiones. No es gente apolítica, no es gente que, que no le tenga mal a la gente. Y eso
1: es lo que a mí me duele, ¿cachai? No, saber, o escuchar sí, a no a es, a no es inocente, no es indefensa, su, no, no es ingenua, no lo, lo que está diciendo. No. O sea, lo que también es preocupante, Sol, que quería que lo comentáramos, eh, la poco, el, lo poco concreto que llega el mensaje a las personas. Sí. Porque se dice cajas, y no se sabe cuándo, no se sabe qué contienen, para cuánto tiempo va a servir, porque una caja también no te va a servir eternamente si en tu casa viven tres familias, como contaba ayer una señora, que además hace gollas comunes porque tiene el corazón para hacerlo, y son tres familias en una casa, o sea, viven diez personas, y claro. más encima apiñado, porque obviamente se puede vivir diez personas en una casa según las características de la casa, pero claro. no es el caso. Las cajas de alimentos, según el presidente, se entregarán a domicilio. ...y al 70% de la familia. Imagínate el camión llegando a una población.
2: Eh,
1: o sea, me, me, ojo, que también hay que tener cuidado con la logística de esto. Claro, o sea, ayer hubo
4: saqueos de camiones de carne, por ejemplo. como no? la gente tiene hambre. Eh, también el eh, alcaldesa de La Pintana, que la escuché en la mañana en la radio, decía... Eh, ¿Qué pasa si llegan los militares a entregarnos las comidas? La gente no está en buena onda con los militares, son los mismos que nos gasearon hace un mes atrás, ¿cachai? Dos meses, entonces es complicada la logística. El, hoy día el mostrador tenía un titular hermoso que decía así como, hablemos de, eh, ¿cómo se llama? el Hablemos de, <ríe> Hablemos de la improvisación del gobierno, ¿cachai? Y eso tiene es... Es importante decir que ya, porque ya... Que no es
1: una mentira, ya no es no ni es siquiera como a ver cómo se podría decir como ni siquiera porque tú estés a favor o en contra del gobierno estás opinando esto, esto claro. es real, hay es improvisación. Real
4: y hay un presidente que se da las partes digamos, y se para digamos en una cadena nacional a decir, mira tengo dos millones de cajas de alimentos en algún momento les va a llegar, por favor tengan paciencia y estén en, en tranquilidad, ¿cachai? cuando el estómago te está, onda gritando de hambre y esa cuestión a mí me parece muy dolorosa por lo mismo, ¿cachai? ayer peleé caleta en Twitter <ríe>
2: porque amiga, decía hay si
4: formas estaba... de desahogarse tú relájate. Sí, sí ahí estamos sí, eh, sí. porque decía, como ¿cómo no criticaba el gobierno? este gobierno no está haciendo nada, bueno sí, no está haciendo nada y nosotros no nos vamos a quedar de manos cruzadas frente a eso o sea, ayer tratamos de levantar información y pasó el dato, si alguien tiene datos de gente que está entregando cajas de alimento o están haciendo campaña eso, o ellos comunes. ¿qué, ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo sube la radio? Nosotros lo vamos a centralizar en una nota web en la que está trabajando la Laura, nuestra practicante. Hola eh, Laura Hola Laura, tenemos varios ya eh, datos ahí y, y, y depende también de la capacidad de ayuda que cada uno tenga. Yo ponte tu estaba mirando que Techo para Chile lanzó una campaña de una caja para cuatro personas siete días y esa caja cuesta sesenta mil pesos, por ejemplo. Quizás en este momento para una persona eso es mucha plata, pero no sé, hay organizaciones barriales que están aceptando alimentos no perecibles, entonces esa información también la vamos a tener.
1: Eh, Perfecto, para y que tú te acerques de acuerdo a tu, a tu, a tu por ejemplo, a, tu a tus, a tus posibilidades. Claro. Y, y ¿sabes qué? Aquí una mona decía, eh, ya no sé cómo más ayudar. Y yo la entiendo tanto porque sí. yo soy de las personas, bueno, fui criada así, mis padres me emocionan un poco. Mis padres también eran bien jugados y, y mi mamá es, es asistente social precisamente para eso. Y, y siempre jugándosela y, y vamos a dejarle esto a esta, a esta gente, oye, nos sobra esto, vamos a dejarle en general. Pero eh, aquí uno se siente con las manos atadas un poco. Sí. y dice no puedo y uno dice ¿cómo, cómo voy a dar más plata o cómo voy a dar más cosas si yo también tengo que cuidar mi propio bienestar uh -huh. eh, eh, Para que no se sientan mal, eh, pueden ayudar incluso con una chaqueta que les sobre. Sí. O sea, puedes llevarle a una familia 6 que No no tenía más que esto, pero te traje esta parca porque este este año me quedo, o a mis hijos les quedo chica. Eh, uno también puede buscar en la casa de pronto algo que... Y, y si no puedes y si no tienes... Eh, y te da para ir a tirarle buena onda a una familia que tú sabés que lo está pasando mal, también sirve. Sí. Eh, no se sientan mal y yo los comprendo porque a mí también me duele el corazón no poder hacer más. Uno dice, eh, porque por ejemplo en, los, en las épocas del estallido yo trabajé mucho en en muchos eventos que se hicieron para ayudar a, a muchas familias, a, a Fabiola, que estuvo de cumpleaños esta semana, por ejemplo, a, a Campillay, a, a que son casos más emblemáticos, pero también me tocó ayudar a otra gente que tal vez no es tan conocida como esos casos, ¿no? Y, y uno decía, por último tengo mi pega, por último con mi trabajo, con claro. mi energía, yo voy y ayudo, aquí ni siquiera puedo hacer eso, estoy sí. encerrada en mi casa, ni siquiera puedo ayudar con mi trabajo. Y después no sabemos en qué situación vamos a quedar y va a ser súper difícil hacer beneficios porque tengo que volver a trabajar, ¿cachai? Porque es mi trabajo. Entonces uno dice, eh, ¿cómo? ¿Cómo ayudo? Tirando una buena onda. Por ejemplo, eh, hemos visto en redes sociales que hay mucha gente que... Que, que se le ha fallecido su familia okay. mándale un mensaje dile ahí que lo siento mucho no te puedo ayudar de otra forma pero de verdad hoy siento tu dolor y por eso mismo te mando un mensaje eh, yo no conocí a una persona sé que su padre por ejemplo estuvo luchando 40 días con el coronavirus falleció ahora el fin de semana y me di el la patudez siento porque uno no conoce a la gente de, de mandarle un mensaje muy sentido y seis que decirle oye estuve todo el tiempo esperando que se recuperara y puta no resultó claro. y, y, y gracias a eso eh, la gente va sintiendo que no está sola sí. es importante que hoy día no nos sintamos solos en todas las soledades si tú de pronto estáis bien en tu casa tenéis de todo pero tu depresión, por ejemplo, no te está dejando dormir, o no te está dejando ser feliz, en el, o, o no te deja, por último, respirar, porque sabemos que a veces la angustia llega a tal punto que uno no puede ni respirar, y lo digo porque lo he vivido, puta, también uno puede ayudar tirando buena onda, sí. entonces... Yo sé que hay gente que se sienta atada de mano y dice, no tengo nada para dar. Pero, puta, a veces una palabra sí ayuda el estar pendiente. ¿Cómo está tu abuelo? ¿Cómo está tu tía? Oye, vi que vi que el otro día estaba con una situación. No lo sé, ¿cachai? No lo sé. Pero así cuando uno ve que concretamente el gobierno no nos ayuda o no ayuda a la gente que necesita. Y el Estado de Chile, como decíamos ayer, todavía tiene posibilidades de ayudar y aún no libera toda la, la plata que podría liberar o de la forma correcta que tiene que hacerlo, honestamente uno dice, puta, ¿Cómo lo hacemos? Si siempre claro. no hemos ayudado entre nosotros y ahora ni siquiera eso podemos hacer.
4: Claro, yo creo que la ayuda entre nosotros en estos casos siempre aparece en etapas de emergencia y me parece mm. importante que la sociedad civil también se involucre en las decisiones del Estado. Entregarle la soberanía de las decisiones nos dejó en el Estado en el que estamos y, y eso significa que ahora nos tenemos que poner al día que esto es bibliografía, para la prueba. Eh, son tiempos que podemos ponernos más activos. Yo solo quería destacar un emprendimiento de una amiga mía la Maca Ramírez, que se llama Dar y Recibir, que yo lo conocí porque están juntando cajas, digamos, para la gente. ¿Sí? Pero también se llama Dar y Recibir porque tú puedes dar otras cosas. Por ejemplo, puedes pasar eh, alimento a alguien que esté pasando hambre, puedes hacer una asesoría a las pymes, dar tiempo, que es importante, el tiempo para las personas, el cuidado de la gente que está trabajando en salud, por ejemplo.
5: Eh, está, hacerle, está.
4: hacerle compras a otras personas o prestar la oreja. Me parecen ítems así como súper bonitos, digamos que en el fondo no necesariamente hay plata involucrada, eh, pero todos nos tenemos que activar y poner en acción porque sabemos que todo está llegando tarde, todo va a llegar con dos o tres meses de atraso y las personas tienen hambre ahora o tienen necesidades ahora y es el momento en que nosotros tenemos
1: que empezar a hacer cosas por otras personas. Sí, la gente está preguntando aquí por el amor virtual, hacerte el amor virtual. Creo que mi palabra no fue la correcta, porque <risa> algo, tal vez te van a empezar a llegar nude. No lo sé. Ay, no, Catro. <ríe> no buena para joteo virtual, amiga. No, no, no te no. sale. No, no, yo era campeón. Después
4: me enamoré. me Le voy a llamar a Luciano, que esté
1: en la habitación. Ah, no, Luciano, te amo. Eh, después me enamoré. Oye, eh, vamos a escuchar música. Para vale. pasar este momento. Sabemos que esto nos tiene realmente angustiados porque, como decíamos, lo, lo concreto no ha llegado y vamos a exigirle al gobierno que lo haga. Latinoamericana, Alex Admanter, otro lúcido más. Café con nata en su
2: As the niños blancos, y ojos, azulinos.
0: el tiempo para conversar quien en Café con Nata es lo que hacemos ahora junto a un nuevo invitado
1: un nuevo, ni tan nuevo, porque es parte de la casa por varios motivos y uno muy importante, pero también es nuestro asesor de derechos humanos. Hay que decirlo. Tenemos al mejor asesor en temas de derechos humanos. Siempre es bueno hablar de derechos humanos, sobre todo cuando el mundo se cae y atraviesa una crisis de estas proporciones. Hoy, además, queremos preguntarle a nuestro invitado el proyecto de ley de cooperación entre el Estado de Chile y la Corte Penal Internacional, algo que hablamos ayer. Tenemos muchas dudas al eh, que envió el Ejecutivo al Congreso, nos asustamos, pensamos que de pronto esto se podría significar que, no sé, que nadie va a pagar por las violaciones a los derechos humanos, y un proyecto que además despertó muchas dudas no solo en nosotros, sino que en la opinión pública, estamos con don Carlos Margota, si les suena el apellido, eh, irán a entender, miren, miren el parecido más encima. no Don Carlos, eh, bienvenido a nuestro programa.
5: Buenos días, muchas gracias por la
1: invitación. Oiga, don Carlos, después del 18 de octubre vimos el trabajo de la Comisión y otras entidades en torno a bueno, a las violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido. ¿Qué pasa con lo que, eh, eh, porque ahora estamos viviendo algo tan distinto, pero al mismo tiempo donde se siguen violando los derechos humanos de otra manera nada más? Eh, ¿Pero qué pasa eh, con, ese, eh, con esas eh, acciones en tiempos de pandemia? ¿Se detiene todo? ¿Queda todo como eh, congelado? Sí. O, o, ¿O esto sigue su curso?
5: Bueno, mira, en primer lugar hay que señalar de que eh, nosotros, como Comisión Chinera de Derecho Humanos, al igual que otras instituciones, entablamos un conjunto de acciones penales a objeto de perseguir la responsabilidad por los graves crímenes cometidos en el marco del estallido social. Y estas se tradujeron en querellas, querellas criminales, y que en el caso nuestro como institución eh, dirigimos nuestra acción penal en contra del presidente de la república en contra del ministro del interior y en contra del director general de Carabineros precisamente por expreso mandato legal de la ley 20.357 que establece tipifica y sanciona los crímenes contra la humanidad porque a nuestro entender lo que había ocurrido en el marco del estadio social la represión que se había desatado en contra de la gente que ejercía su legítimo derecho a la protesta social se había traducido en la Comisión de Crímenes contra la Humanidad y, en la, eh, y la ley eh, vigente en Chile sobre esta materia establece que también son responsables no solo los autores materiales, esto es el carabinero que dispara y mata, el carabinero que tortura el militar que, que, que hiere, lesiona sino que también por la vía de la comisión por omisión, que es un concepto técnico jurídico, pero también son responsables las autoridades civiles y los jefes militares, tal como lo señala la ley que estamos señalando. Por tal razón, esas querellas ya fueron presentadas, nosotros hemos presentado más de 30 querellas, están en tramitación, están con diligencias decretadas. Y nosotros, por cierto, eh, vamos a, y hemos seguido, tramitando esas querellas porque a nosotros nos interesa que el Estado cumpla con las obligaciones internacionales que tiene respecto de la Comisión de, la, de Crímenes contra los Derechos Humanos. ¿Cuáles son las obligaciones? Hacer verdad, hacer justicia, reparar a las víctimas y a sus familiares en su caso. Exacto. Ahora bien, el, el, eh, en eso estamos y, y no vamos a cejar en este empeño, ciertamente, porque nosotros creemos que los derechos humanos y su respeto y el cumplimiento de las obligaciones internacionales que tiene el Estado eh, debe ser una preocupación no solo del organismo de derechos humanos, sino que el conjunto de la sociedad chilena
4: Claro, don Carlos, eh, nosotros ayer estuvimos bien preocupados, a veces incluso contentas, digamos Con lo que iba a pasar con este eh, proyecto de relación con la Corte Penal Internacional eh, ¿Nos podría explicar usted que sabe mejor de leyes que nosotros, digamos, de qué se trata Y por qué causa tanta sospecha que haya sido presentado justo ahora en plena pandemia?
5: Claro, mira, un, un, una pequeña síntesis respecto al tema. Eh, la Corte Penal Internacional es un gran triunfo para los derechos humanos, por así decirlo. Es un gran avance en la búsqueda de eh, juzgar a los responsables de los más graves crímenes que establece el derecho internacional de los derechos humanos. Uh -huh. Por lo tanto, tenemos que celebrar eh, el establecimiento y la creación de esta Corte Penal Internacional. Esto se creó por el Estatuto de Roma en el año 1998 y en el caso particular de Chile, entró en vigencia el año, 2000, 2009, el año 2009, que fue promulgado y por lo tanto incorporado como, obliga de, como obligatorio en su, en su aplicación. Ahora bien, eh, ¿qué es lo que, qué, ¿cuál es la competencia de la Corte Penal Internacional y por qué su importancia? porque permite precisamente juzgar aquellos grandes crímenes pero no solo los estados en, en, en general sino que a personas a individuos que han ejercido cargos ¿no es cierto? de autoridad y que han tenido responsabilidad en la comisión de estos graves crímenes ¿qué crímenes tiene, que, tiene de competencia la Corte Penal Internacional? bueno, el genocidio los crímenes contra la humanidad los crímenes de guerra los crímenes de agresión Ahora, ¿cuáles son aquellos que nos interesan más a nosotros como chilenos y chilenas que venimos saliendo no cierto, de una etapa represiva muy fuerte por parte del de Estado y sus agentes? Los crímenes contra la humanidad. ¿Los crímenes contra la humanidad cuáles son? Básicamente, el, el asesinato, la tortura, en su expresión también de tortura sexual, el, la, la desaparición forzada, las y eh, el caso de los presos políticos cuando se le ha negado todo tipo de eh, acceso al derecho al debido proceso. Esos son los eh, delitos, y, y yo no sé si la suena, digamos, conocido, si han ocurrido en el último tiempo en nuestro país. Sí. Y tanto es así, que ¿cuál es la dificultad de este proyecto de ley? El proyecto, el proyecto de ley tiende a regular lo que se denomina mecanismos de cooperación entre el Estado que ha suscrito la Corte Penal Internacional y eh, la propia Corte Penal Internacional. Es decir, el Estado de Chile tiene la obligación de cooperar con las investigaciones que está realizando ¿no es cierto? la Corte Penal Internacional. Y por lo tanto tiene que establecer mecanismos que garantice la expedición, la premura, la rapidez de eh, las solicitudes que hace la Corte Penal Internacional en el marco de las investigaciones que la Corte está realizando. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es el problema, eh, eh, Natalia y Sol, respecto de esta, de esta materia? Es que hoy, en este momento, hay una denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional... Contra el presidente de la República, contra las autoridades políticas que hoy día están gobernando.
1: Eso le iba a preguntar, ¿esta denuncia existe? Es Porque real. habían dudas de, de aquello.
5: Sí, no, 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 no hay dudas. Lo que ocurre es lo siguiente: que en general lo que se establece por parte de la Corte Penal Internacional es que quienes pueden recurrir a la Corte Penal Internacional son los Estados. Los Estados que pueden acusar a otros Estados por la Comisión de estos crímenes que ya señalaba. Pero también pueden recurrir los particulares, como nosotros, y recurrir al fiscal de la Corte Penal Internacional para que investigue los antecedentes que uno presenta, y si lo tiene a bien, iniciar de oficio una investigación a la corte, en la Corte Penal Internacional. No se me, no se me explico. Por lo tanto no solo los estados pueden recurrir a la Corte Penal Internacional, sino que también los particulares a través del fiscal. El fiscal hace un eh, examen eh, de admisibilidad, por así decirlo, ver si existen suficientes antecedentes. Si no hay suficientes antecedentes, puede pedir más información al propio requeriente o incluso al propio eh, Estado requerido. Entonces, hoy día lo que hay es una, eh, una denuncia ante la Corte Penal Internacional, eh, iniciado por un, por un abogado chileno que está hoy día en, en la fiscalía analizándose la procedencia o no de iniciar una investigación de oficio. Por eso que es tan complejo este proyecto, de ley porque hoy día este gobierno está en el banquillo de los acusados, por así decirlo. Sí. Primero eh, lo estuvo a través de estos cuatro informes internacionales que se elaboraron sobre la base de las visitas que hicieron ¿no? distintas comisiones, partiendo por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también Amnistía Internacional, también eh, eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y America's eh, Watch, eh, Right Watch. Entonces, esos cuatro informes señalaron que el gobierno tenía responsabilidad eh, en los hechos que se estaban eh, cometiendo en ese momento en el marco del estado estadio social. Y producto de eso, bueno, se interpusieron todas las creyas en el ámbito interno y este colega eh, interpuso una denuncia ante la Corte Penal Internacional. Ahora, ¿qué es lo que establece este proyecto de ley? Dice cuáles son los mecanismos de cooperación y cómo el Estado va a, co va a cooperar con la Corte Penal Internacional. Ustedes comprenderán que es muy complejo hoy día que este gobierno tenga la iniciativa para regular estos mecanismos de, de cooperación, a pesar de que son necesarios. Pero resulta que del análisis del proyecto de ley que nosotros hicimos como Comisión Chilena de Derechos Humanos y que han hecho otras instituciones y juristas destacados, llegamos a la conclusión de que hay un conjunto de eh, trabas que impone el proyecto de ley para el efecto de que la cooperación sea fluida y sea realmente eh, eh, transparente, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que de acuerdo al proyecto de ley, todas las solicitudes que la Corte Penal Internacional le pida al Estado de Chile tiene que tramitarlas el Ministerio de Relaciones Exteriores previo examen de admisibilidad. Es decir, eh, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que determinar si acoge o no eh, la solicitud que le está haciendo la Corte Penal Internacional eh, y, y por lo tanto si cumple con los requisitos formales que establece digamos, el Estatuto Roma. Entonces, eso da mucho lugar a la discrecionalidad, ¿no? mm. y por lo tanto, complejiza el asunto. Nosotros hubiéramos preferido que las solicitudes que hiciera la Corte Penal Internacional fueran recepcionadas y tramitadas por otro ente, como el Ministerio Público o la Corte Suprema. Porque, repito, hoy día es muy complejo que el Presidente de la República, que está siendo investigado en una en, en, en un examen preliminar por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, hoy día sea quien, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, determine si da curso o no a las solicitudes de investigación que plantea la Corte para
1: la Ahora entiendo cuál era la trampita, es que yo no, no entendía cuál era el, que bueno que, que lo explique así con tanta, um, tan fácil quiero decirle, se entiende perfectamente todo lo que está contando eh, pero eh, ahora entiendo cuál podría llegar a ser la trampa porque, eh, porque en concreto, de alguna manera se le está dando a, a la propia casa decidir si se, si se, si se, si se, si se sigue con esto, desde como político a... más que judicial, claro.
5: Claro, eh, es como se dice en términos coloquiales ser juez y parte, ¿no?
6: Eso,
1: claro.
5: De, yo, estoy, yo estoy siendo investigado, me llega una solicitud respecto a una investigación que está recayendo sobre mí actuar y yo determino si doy curso o no a las solicitudes que me llega del tribunal que me está investigando.
1: Y conociendo el mono, obviamente, ¿qué, <risa> ¿qué probabilidad tiene de avanzar esto en el Congreso, eh, no, Don Carlos? ¿Qué cree usted?
5: Mira Natalia, son, yo creo que eh, nos, eh, esperamos mm. que el parlamento tome nota de la situación que estamos nosotros en, conversando en este momento porque hoy día tenemos un gobierno que está impulsando este proyecto de ley que carece total y, y, y completamente de credibilidad ante la población
1: claro.
5: segundo que eh, no inspira ninguna confianza y pero lo peor de todo es que eh, es, eh, es un gobierno que está siendo investigado y que está, ha sido eh, querellado. Sus autoridades están hoy día en investigación, al menos en el plano interno. Hay querellas que están hoy día tramitándose en nuestros tribunales. Por lo tanto, eh, francamente, nosotros esperaríamos que el Parlamento, a menos que el gobierno le ponga suma urgencia a la tramitación, no lo tome como una prioridad y dejara la tramitación de este proyecto, que repito, es importante que se elegirle sobre esto, pero se elegirle eh, una vez que tengamos un gobierno democrático, que tengamos un parlamento también suficientemente reconocido y con
1: un ánimo de justicia no de salvarse quien pueda en este barco que se está hundiendo precisamente cómo se explica don Carlos que en un contexto de pandemia como el actual en el que estamos todos desesperados en que la gente está gritando por hambre eh, ahora en el bosque pero después se van a sumar otras otros lugares, estoy segura, y en todo Chile probablemente eh, y con tantos temas además que solucionar en, en lo concreto el Ejecutivo haya presentado esto como un, un proyecto que, que no tiene nada que ver, es como la ley Stickers, justo ahora eh, usted desde su mirada desde su mal pensamiento también, porque desde, <risa> desde su mirada, porque usted es pillo, don Carlos ¿qué cree usted? <risa> ¿qué lectura hace al respecto? ¿por qué se hace ahora?
5: Mira... Eh...
1: Me gusta ese silencio que se tomó, porque quiere decir que está buscando las palabras para no decir algo equivocado.
5: <risa> lo, que es lo siguiente. Decíamos que el año 2009 se promulgó y entró en vigencia el Estatuto de Roma que establecía la Corte Penal Internacional. A partir del 2010 se empieza a trabajar en, en, en una suerte de... Eh, Documento que permitiera establecer estos mecanismos de cooperación. Lamentablemente, Natalia Sol, nos encontramos que pasaron, fíjate que tres gobiernos para que finalmente diera luz un proyecto de ley. Pasó el, el, todo el gobierno de eh, Sebastián Piñera, uno, digamos así. Luego vino eh, Michelle Bachelet, dos. Y ahora, eh, con eh, Sebastián Piñera, dos, el gobierno, claro, Ahora, después de 10 años, fíjate, han pasado 10 años. Y esto se tendría que haber impulsado al año siguiente, de que se estableció como obligatoria, ¿no es cierto? Y como reconocible, como en su competencia, la Corte Penal Internacional. Y lamentablemente pasaron 10 años. Y ahora el gobierno está aprovechando la oportunidad. ¿Por qué está aprovechando la oportunidad? Bueno, por las razones que hemos comentado y que son de público conocimiento. Hoy día el gobierno está en el banquillo de los acusados en nuestros tribunales nacionales y también ante tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional. ¿Cuál es el punto? Hay que recordar que la Corte Penal Internacional, y esto es bien interesante que también ustedes y quienes nos están escuchando sepan, la Corte Penal Internacional es complementaria de las jurisdicciones nacionales, es decir, cuando los tribunales nacionales no cumplen con su labor, entonces opera el sistema de protección internacional de derechos humanos, en este caso la Corte Penal Internacional. Estamos, salvo cuando eh, exista un retardo injustificado en las investigaciones que se realizan en el plano nacional eso habilita para recurrir a la Corte Penal Internacional ¿ya? Perfecto. en consecuencia aquí hubo a mi juicio una lentitud, por no decir desidia, de los actores políticos, una falta de compromiso en la necesidad de establecer rápidamente mecanismos de cooperación con la Corte Penal Internacional apenas eh, se estableció su obligatoriedad y su vigencia. Y hoy día, lamentablemente, estamos eh, pagando, ¿no es cierto?, esta situación. El gobierno está aprovechando, ¿no es cierto?, de que está gobernando, pero ciertamente eh, lo está haciendo porque. Eh, Hoy día está en el banquillo los acusados a nivel interno y a nivel internacional.
1: Mire, esa parte era buena escuchar porque siempre quedaba la duda a propósito, bueno, de si los medios depende de dónde vengan eh, van a traernos la información pero es súper importante eh, entender también a qué se refiere el Tratado de Roma para poder entender por qué Chile se, se vincula de esta manera eh, ¿Qué es lo que cree usted? que es lo que viene? Yo siempre termino con esta pregunta eh, con, un, con una mirada hacia el futuro. ¿Qué tenemos que hacer? Por ejemplo, aquí pregunta a la gente ¿A, a quién presionamos? ¿A, a, ¿A quiénes nosotros, o sea, con, con quién te, con qué tenemos que estar atentos como, como como sociedad pensante, consciente que puede desde el privilegio preocuparse de estas cosas porque también esto podría pasar con la O en un momento en que estamos peleándonos por una caja de alimentos. Eso eso es lo más triste.
5: Bueno. Mira, lo que nosotros pensamos que efectivamente eh, esto es una materia tremendamente importante desde el punto de vista eh, de la vigencia, y respeto de los derechos humanos, que es algo que aspiramos la gran mayoría de los chilenos. El problema es que eh, este proyecto se da su discusión en una situación muy compleja y está siendo promovido por un gobierno que no tiene... Eh, la legitimidad no tiene, eh, a mi juicio, está inhabilitado, por así decirlo, en términos más, más concretos, está inhabilitado para, para ser el promotor. Porque aun cuando sea un proyecto de ley que se tenga que discutir en el Parlamento, y el Parlamento, bueno, tendrá que decidir, hay que recordar que en nuestro sistema institucional el Presidente de la República tiene muchas herramientas para poder eh, dirigir la tramitación legislativa ponerle urgencia o no, por ejemplo y también su capacidad de veto y el veto significa, ¿no es cierto? si el resultado de lo que eh, decide el parlamento no le gusta al gobierno, lo puede vetar Ah, mire usted Entonces, eh, Depende del parlamento, sí, pero en parte gran parte de la manija como se dice en buen chileno, lo tiene el gobierno y por eso que nosotros pensamos que esta es una discusión que se tiene que postergar Claro. Se tiene que llegar, incluso después del proceso constituyente, cuando los chilenos y chilenas tengamos plena confianza y credibilidad en las instituciones y en, el, en los gobiernos.
1: Perfecto, don Carlos, muchas gracias. ¿Sabe qué? La gente está diciendo que quedó clarito, que es tan importante la educación cívica entender de lo que estamos hablando y a nosotras también. ¿No sabe cómo nos aclara la película esta situación? Que teníamos dudas, que un medio dice una cosa, otros medios dicen otra y qué mejor que estar aquí con... Eh, además con una persona como usted que ha trabajado tanto, tanto por los derechos humanos en nuestro país. Primero le quiero agradecer que siga trabajando, que siga ahí, al pie del cañón, eh, su, su consecuencia frente a esto es emocionante, nosotros la sabemos a través de su propio hijo, pero también sabemos de su trabajo, que es muy importante, y por favor, don Carlos, no pare, no pare, no pare, y no abrace más a, a nadie porque casi se nos contagió. Eh, le mando un abrazo, que esté muy bien. Eh, estuvimos hoy día con Carlos Margota eh, y, y nada, para nosotros es un, 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 un placer, un placer estar acá con usted porque además es el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, nada más y nada menos. Que le vaya muy bien, don Carlos. ¿Algo que decir al final?
5: Sí, muchas gracias por la invitación y solo un mensaje. La, la tarea de construir un país y una sociedad democrática fundada en el respeto y garantía de los derechos humanos una tarea de todos y muy especialmente le cabe un papel muy significativo a los medios de comunicación y hoy día ustedes como un medio de comunicación muy relevante están jugando un rol muy preponderante en el cumplimiento de estos propósitos así que muchas gracias a ustedes
1: si podemos hacer algo entre todos, maravillosamente. Usted sabe, Don Carlos, tiene mi teléfono y yo estoy segura que Don Juan no deja que, que me llame para pa hacer más escándalo. Estoy segura. <risa> ya, nos vemos, Don Carlos. Que esté muy bien y que siga adelante con todo lo que está, con todo lo que está proponiendo y haciendo, por supuesto. Solcita. Que le vaya muy bien, Don Carlos. Muchas gracias. Sol, eh, bueno, nos quedó más, más claro ahora, por fin. Nos quedó ¿Sí más no? claro, sí, aunque nos llegó un
4: comentario, debo decirlo, eh, que dice que este examen preliminar todavía no se abre, sino que es un tema de comunicación, así que lo vamos a corroborar más ratito con don Carlos y mañana lo rectificamos. ¿A propósito
1: de qué? No, no entendí. De, la,
4: de, la, de la presentación del caso de Piñera en la Corte Interamericana, que el, el parte de la, de la de la polémica que hemos estado siguiendo entre sí. ayer y hoy tiene que sí. ver con que en qué etapa de la presentación de esta querella, por decirlo así, perdón que no me maneje con el, el sí. No sé, no sé, me cambió yo... Leío pero eh, estamos tratando de entenderlo en el camino y vamos a seguir investigando para poder cacharlo.
1: Por supuesto, don Carlos es una de las partes de toda esta de este enjambre claro. donde hay que entender y, y necesitábamos porque la información puede venir de un lado y solo recibir de, la información desde ese lado y nosotros quisimos darle también algunos matices y por supuesto recibimos todo tipo de correcciones de ayuda, de información que los monos y monas puedan mandar porque estamos aquí con los brazos abiertos para aprender de esto se trata, aprender para defender nuestros derechos, son las 10 con 2 minutos tenemos a la invitada desde el otro lado, porque esto sigue cabres, vamos a escuchar música ahora solcita, tú no te vas de mi lado ¿eh? te aviso, Bibi Elish y Bad Guy, café con Nathan Subeca
2: The...
0: <gasps> en Café con Nata, una pausa y ya regresamos. En la mayoría de los casos de abuso sexual durante la infancia, la víctima puede llegar a esperar hasta 20 años para atreverse a hablar. Ayúdanos a que no tengan que esperar ni un día más. Hazte socio hoy en www.paralaconfianza.org para que ninguna llamada quede sin contestar. Fundación para la Confianza.
5: Escudo Ámbar es una cerveza diferente a las demás. Su cuerpo es robusto, con carácter. Tiene un color cobizo que la hace distinta. Y malta caramelo, para un sabor tostado único. Nueva escudo ámbar, hecha con carácter y maltas caramelo.
0: ¿Tú? Sí, tú. Quizás no lo sabes, pero solo por ser como eres, así de especial y único puedes ayudar a salvar una vida tan solo donando tus células madre sanguíneas tú podrías ser como Hazel, la persona que ayudó a Matilde, una niña con cáncer de sangre, a seguir viviendo porque sin saberlo y aún viviendo en otro país Hazel era su gemela genética conoce la historia de Matilde y cómo ser donante en DKMS.cl Dona vida en vida Podría depender de ti Que más niños como Matilde Puedan seguir contando su historia Súmate a Sube la Club Sé parte de nuestra comunidad de socios Porque hoy, más que nunca Necesitamos periodismo independiente Y medios que te informen y acompañen
1: Estamos de vuelta en Café con Nada, los momentos más críticos son el espacio para que nazcan los héroes y hoy los necesitamos más que nunca. Tú puedes tomar la decisión de ser un héroe al donar vida en vida para alguien con cáncer de sangre. Visita DKMS.cl para conocer la historia de Matilde, que pudo ganarle su enfermedad gracias a su heroína Geisel, su donante en vida. Ayúdanos a salvar la vida de más personas como Matilde. Conoce más en DKMS.cl. Estamos con una invitada con, entró con entró con eh, desmuteate, Auska, por favor, por favor. Ahí, hola. Esto. Eh, ya es amiga de la radio Casia ¿eh? y nos estábamos preguntando dónde estaba Ciudadanía Inteligente en este momento de verdad que sí, Ausca Obando está con nosotros, con, con nosotras coordinadora del Laboratorio de Democracia de Ciudadanía Inteligente que es heavy el laboratorio, hay que decirlo, sobre todo en estos tiempos ¿eh? no está fácil, eh,
4: <risa> no, no está fácil. participar, oye es no, de... el Laboratorio
7: de Democracia <risa>
1: el Laboratorio de Democracia donde descubren si, qué tan democrático eres, tanto claro. se ha hablado y hemos hablado, por supuesto, de la importancia de la transparencia de los datos. De hecho, Alejandra Matos el otro día Ale, ¿quieres decir algo? Suelten los datos, dijo. Nada más. Varios sectores de científicos no se cansan de pedir transparencia al gobierno en estas materias y hoy conversamos con Auska, eh, de Ciudadanía Inteligente, a propósito de un estudio realizado por la Fundación que evaluó la calidad de apertura de datos oficiales publicados por los gobiernos de América Latina sobre COVID-19. Maravilloso, ya que les gusta compararse con el resto, esta es la oportunidad Ayer el Ministro de Salud dijo, el tercer anuncio consiste en entregar más información desagregada y se, se, se señalará casos nuevos por comuna e incluso por barrio, incidencia en casos activos y fallecimientos por comuna. O sea, tuvimos un avance respecto a pedir datos. ¿Qué sacaron ustedes por conclusión después de este estudio o en qué está también Ciudadanía Inteligente respecto a esto?
7: Sí, bueno, estamos trabajando intensamente en tiempos de COVID, quizá eh, con más urgencia que nunca, porque en crisis como esta suele pasar que eh, también se abre el espacio para que las democracias se debiliten. Si hay una crisis económica, si hay una crisis social, las democracias se hacen más frágiles, baja la igualdad y también se abren las tentaciones a ciertos sectores más autoritarios o populistas que pretenden ahí controlar las cosas. Así que estamos eh, con la antena bien puesta en toda América Latina para hacer nuestra labor con más fuerza. Y en una de las cosas que estamos actuando es como siempre en transparencia y decidimos hacer esta... Investigación para ver en verdad qué tanto se está disponibilizando a la población la información que hay sobre COVID. Entendiendo que esto no es un tema solo técnico, porque claro, estos datos los podrán tomar las expertas y los expertos, ponerlos en su programa estadístico y, y sacar conclusiones respecto a cómo se toman las decisiones públicas. Pero también para la ciudadanía es una señal importante, que exista esta comunicación entre el gobierno, la sociedad civil y los expertos y puedan comunicarse y sentir, bueno, acá hay un frente unido, están trabajando juntos y la información es transparente. No se están tomando decisiones a puerta cerrada.
1: Ya, yeah, perfecto. perfecto. Pero ¿cómo se explica que Chile esté en el tercer lugar de transparencia? Si aquí, eh, como que los no sueltan, sueltan los datos, si tenemos a periodistas haciendo el trabajo, que se agradece muchísimo, pero uno podría pensar que de parte de la, de, no sé, desde lo público podría salir esto, eh, en lo último lugar está Bolivia, Nicaragua, que también sabemos que la cosa está bien extraña respecto a derechos humanos, precisamente a propósito de Bolivia, eh, y bueno, en Nicaragua para qué decir, pero cómo se explica esto, porque faltan datos, y de hecho, si se investiga, Faltan datos para atrás. Tampoco existe el comparativo real, por ejemplo, para poder hacerlo ahora porque faltan datos que no existen o que nunca se y, y tal vez no eran comillas importantes en esos momentos, pero que ahora nos sirven para poder tomar decisiones,
7: sacar conclusiones y entender lo que pasa. Sí, todo depende de con quién te compares también, porque que faltan datos, faltan datos. Si ustedes entran a ciudadaniai.org y pinchan en el informe de COVID, van a ver un ranking y de todos los países de América Latina y no, no hay ninguno que llegue al 100%. De hecho, Chile, que está en el tercer lugar, tiene cerca de un 60%, es decir, un 40% del ideal que todavía no se está cumpliendo. Lo que hicimos nosotros fue hacer un índice. Entonces le preguntamos a expertas, a infectólogos, a epidemiólogas, ¿cuál, cuál, ¿con qué podrían trabajar ustedes que fuera el ideal? ¿Cuál sería lo más completo? Y ahí ellos nos dijeron, hay dos categorías de datos que a ellos les sirven. Uno son los datos generales, y en eso es el que Chile está tercero, que es lo básico, número de muertos, personas infectadas, cuántos testeos han hecho, etcétera. Otra categoría en la que en América Latina estamos muy mal y Chile tiene cero, son los microdatos. ¿Y qué son los microdatos? Los datos individuales, por caso, por persona, pero anonimizados. O sea, protegiendo la identidad y el resguardo, sin dar las direcciones, etc. Eh, y esos datos, si bien suena algo como súper técnico, es también muy político, porque esos son los datos que verdaderamente le permiten a las y los científicos eh, hacer los cálculos que ellos necesitan para evaluar qué decisiones se podrían tomar y si las decisiones del gobierno son buenas o no. Por eso tenemos gente que se ha salido de la mesa de datos, por ejemplo. Mm. Porque si no se disponibilizan, es como que tuvieran a, a los científicos a ciegas tratando de hacer su trabajo. Y en una pandemia eso es muy grave. Porque si no se muestra que el gobierno no está actuando solo y que esto nos involucre a todas y a todos, la gente va a desconfiar. Y la desconfianza, en tiempos de crisis como esta, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, entre una ciudadanía que se protege o una que se expone.
4: O sea, y esa información, Auska, no solo es importante para la gente, para que estén alerta con respecto a esto, sino que a mí me gustaría saber cómo cuál es el nivel de detalle eh, con el que debería trabajar un científico, debería trabajar la sociedad civil, eh, sabemos que estos datos anonimizados son importantes, pero también sabemos que están siendo quizás ocultos o guardados para dar una imagen de, de tranquilidad o una imagen de que lo estamos haciendo bien, que no, no corresponde a lo que vemos nosotras mismas en las calles. Eh, entonces me gustaría saber cómo, cuánto aportan estos datos para manejar realmente una pandemia. ¿Hay un básico? Es como para decirle a un gobierno, oye, ¿sabes que Necesitamos este tipo de datos para poder movernos bien por aquí eh, y no los solamente en los que no estás dando.
7: Claro, lo que nosotros hicimos fue eh, crear este índice de estadísticas generales por un lado y microdatos por el otro, y cada uno tiene una serie de indicadores. Eh, en el caso de estadísticas generales son 22% ítems que debiera tener idealmente este tipo de datos y en el caso los microdatos 25. X5, entonces eso incluye por ejemplo en caso 1, porque tiene que ser anonimizado la edad, el sexo cuando presentó síntomas cuando se testió, si tiene alguna condición concomitante como obesidad o tabaquismo. Todo eso le permite saber a los especialistas eh, cómo se está comportando la enfermedad en este país en particular, porque ya hemos visto que en algunos países hay ciertos tipos del virus que se manifiestan de cierta forma y solo podemos saberlo nosotros, cómo nos está afectando a nosotros si esos datos se liberan. Ahora, es difícil determinar en un momento como este la, las causas de que estos datos no estén disponibles eh, si fuera un tema técnico, hay especialistas en Chile altamente capacitados que le podrían ayudar al Ministerio de Salud en la entrega de esos datos. Y si fuera un tema político, es momento también de cambiar la percepción que se tiene de la ciudadanía y pensar que guardando toda la información la ciudadanía va a estar más tranquila porque esta época es distinta. Esa época ya se acabó y ahora lo que la ciudadanía requiere es todo lo contrario, es transparencia, información. La gente entiende cuando los expertos y la autoridad explican. Eh... Nata, no te escucha
4: No te escuchamos, Nata. Es que me soné. Entonces, <risa> para, que, para, que
1: para que la para gente no escuchara el ¡Brabá! eh, soné y ahora no sonaba. Bueno, eh, ¿qué es lo que ustedes han notado en la gente, precisamente? Ya que la, la ciudadanía está atenta, está, eh, eh, por ejemplo, prefiere saber. Yo siempre le digo a las personas que yo prefiero saber, aunque aunque me duela, aunque, aunque, no, no, aunque no me guste. Prefiero saber para poder intervenir, para poder actuar, para poder incluso poder... Eh, ayudar aquí a las personas a entender un poco más y en fácil lo que está pasando la ciudadanía también pide saber, también quiere, por ejemplo ¿cuáles son las dudas que han llegado a la página? Eh, ¿qué han visto ustedes? ¿qué pasa con la gente? Mm.
7: Lo que nosotros hemos percibido es que hay, hay muchas eh, ganas de, de que los gobiernos sean más transparentes en general en toda América Latina eh, Colombia que salió primero en el ranking la presidencia de Colombia está tomando estos datos diciendo somos el país eh, más transparente de América Latina. Etc.
1: Ay, muy Chile todo, muy
7: Chile todo. <ríe> y, y la gente de Colombia nos empezó a escribir y mucha gente criticaba el manejo de ese gobierno de la pandemia. Claramente son, son cosas distintas. Yo creo que en general lo que nos ha enseñado esta crisis es que como ciudadanía tenemos que aprender a vivir con una incertidumbre que es alta, o sea, ni siquiera los expertos te pueden dar eh, certeza, por ejemplo, respecto a la inmunidad del virus, pero la información ayuda. Pero tener la información ayuda y más que eso, saber que las decisiones no se están tomando puertas cerradas y que se están involucrando todas las capacidades que tenemos, dado que la incertidumbre es tan alta... ¿Cómo nos vamos a, a involucrar a todas las personas pertinentes en esta discusión? Y precisamente los microdatos es lo que hacen eso, le dan las herramientas a la comunidad científica para integrarse y mostrar un frente unido.
4: Y eso, esos microdatos, por ejemplo, son eh, factor, por ejemplo, para tomar mejores decisiones políticas. Uno siempre ve el caso, por ejemplo, de Alemania o de Nueva Zelanda eh, y
1: vemos que son... La diferencia, eh, en todo caso, de los mandatarios es altísima, porque Angela Merkel habla desde lo, desde lo técnico también respecto incluso al bicho. O sea, claro, que ya tiene un, un doctorado... Level,
2: pues, bueno, Y aquí
1: aparece este otro hablando de, no sé, bicho seguro. En, en cualquier momento sale coronavirus Yo, seguro. No, se puede poner buena onda. Entonces,
4: claro,
1: hemos cometido tantos errores,
2: y además,
4: además. Siento que una cosa es tener los datos, y ojalá los transparentes y los entreguen, pero otra cosa es hacerle caso a esos datos, porque también tenemos el tema de que la mesa social dice, nosotros presentamos cosas, pero parece que no pasa nada aquí. ¿Cuál es la, la relación entre hacerle los casos, eh, hacerle caso a los datos y no?
7: Precisamente esa apertura es lo que te permite también a las, expresarle a la ciudadanía que estas decisiones se están tomando con un criterio técnico y, y no la fantasía que uno tiene, porque después de tantos años de desconfianza, de octubre, eh, de tantos años de desidia también hacia la política institucional, uno obviamente se pasa la peor pesadilla en su mente de que se está tomando una decisión oscura, a puerta cerrada eh, en eh, base criterios económicos y no de cuidar la salud de las personas. Obviamente claro, no tiene ese relato. Claro, se desconfía relato. el triple. Claro. uno que tiene ya desconfiamos. Ese, ese chip incorporado. Entonces, si queremos reconstruir la, confi la confianza de la gente en la política, tenemos que abrir. Y ahí se involucra más gente, se abre la información, se empieza de a poco. Esto va a ser un camino largo en que nosotros volvamos a confiar en las instituciones básicas de nuestra democracia. Pero vale la pena hacerlo, porque cuando venga una nueva crisis como esta, vamos a estar mucho mejor preparados y vamos a ser más resilientes. Exacto.
1: Oye, desde Ciudadanía Inteligente, además, ¿en qué proyecto están trabajando? ¿En qué, qué es lo que están...? Porque me imagino que frente a una pandemia también cambia la forma en cómo ustedes tienen que trabajarlos, las temáticas, en qué estaban y de pronto tudum, aparece esto y, y, y tuvieron que darle un giro, están dando también... Un, un, están ampliándose mucho más a Latinoamérica, por lo que estoy entendiéndote, porque tú decís, nos escriben desde Colombia para decirnos ¡Falso! ¡Está mintiendo! Y, y qué bueno que existan también esas instancias en que la gente, eh, no sé, reconozca que, que existe Ciudadanía Inteligente también, pero que pueda decir, esto no es verdad. Desde mi país, yo no estoy recibiendo esta información. O, en mi lugar, veo que no es tan cierto el porcentaje que están diciendo, porque aquí de mi población nos infectamos todos, por ejemplo. ¿Qué, qué importante es eso? ¿En qué está Ciudadanía Inteligente ahora además de lo que están haciendo con la pandemia?
7: Bueno, más que, que cambiar completamente de giro, lo que sentimos que está haciendo esta pandemia es acelerar eh, de forma muy rápida todos los proyectos en los que estábamos trabajando. Entonces, eh, la otra vez yo te contaba del de proyecto que tenemos de, de algoritmos, de algoritmos inclusivos que no discriminen a las mujeres, que no discriminen por raza. Ahora la, la pandemia está forzando mucho más rápido la adopción de tecnología y sobre todo la adopción de inteligencia artificial. Queremos tomar decisiones de forma remota, queremos tomar decisiones de forma más rápida. Y nosotros tenemos nuestro proyecto Alianza Más que justo hoy día lanza un directorio de mujeres, que están trabajando en temas de inclusión y, e inteligencia artificial eh, para que toda la gente del mundo tenga disponible y sepa y pueda visibilizar a estas personas que están... Trabajando por un futuro digital inclusivo, libre y feminista. Entonces,
1: Es que eso también llama la atención que, por, por ejemplo, como que en pandemia quedara todo suspendido y la violencia hacia la mujer está ahí y tal vez más que nunca en algunos casos. Eh, lo, eh, el, la, el análisis que podemos hacer de lo que ustedes hacen también, eh, todo como que se magnifica. No sé, encuentro que es demasiado extremo tal vez lo que estamos viviendo, pero no dejan de pasar cosas importantes. Y y, y, y paralelamente, todo, sí, todo ocurre igual, la vida corre igual paralelamente a la pandemia.
7: La vida sigue igual y nosotros estábamos también en un proyecto que se llama Abre Alcaldías, que es un proyecto grande, a tres años, en el que estamos facilitando herramientas para abrir los gobiernos locales en toda América Latina y ya estábamos trabajando con varios países de América Latina y vino esta crisis y era una, una facilitación de herramientas remotas estábamos capacitando equipos de municipios en distintas partes de México y de otros países para que ellos pudieran usar la tecnología para mejorar las gestiones adentro y llegó el COVID y se hace más importante que nunca porque ahora la tecnología les permite seguir en contacto con la ciudadanía entonces estamos ahí ajustando planes eh, armando cosas bien. rápidas y, y ajustando los contenidos también para, para que nuestro trabajo sirva también en estos
4: tiempos. Claro. Auska, yo quería volver así brevemente al tema de, de, de COVID y de los datos, eh, porque me gustaría saber, hay, hay otra duda que siempre nos queda, que en el fondo es que cada gobierno cuenta los datos de la forma que ellos eh, creen bien. No sé si me explico, pero en el fondo como que teníamos la duda de que quizás Perú estaba contando a los fallecidos de una forma y Chile lo está contando de otra. ¿Tienen antecedentes sobre esas diferencias y si existe como la capacidad de homologar los distintos datos de Latinoamérica?
7: Sí, la, una de las principales conclusiones en términos de datos es que necesitamos estándares de forma urgente. O sea, eh, en el mismo Chile se han ido cambiando la forma eh, de contar casos recuperados, infectados, hemos visto cómo ha evolucionando. Ok, está bien que podamos ir mejorando en, en nuestras mismas definiciones de lo que es un caso, pero que saquemos como lección para adelante tener criterios uniformes porque eso nos va a permitir comparar. Si se cambia el criterio a cada rato se pierde la comparabilidad de los datos, entonces no podemos saber si estábamos mejor antes o si estábamos mejor después. Y ahí es importante que no las decisiones se tomen en base efectivamente a criterios científicos y no a algo más mañoso eh, para aparentar, si la gente se da cuenta igual que las cosas están mal
1: oye, eh, eso te iba a decir, me, me encantó la palabra mañosa eh, refiere, se refiere mucho al personaje también ¿eh? me, me, <risas> me imagino como el mañoseo parte de, de este caballero eh, ustedes también han percibido que faltan datos por ejemplo eh, eh, tan al pasado, porque el otro día eh, que, que ha sido un referente de esta información, que es Alejandra Matos que además tiene una gran conexión con nuestro programa y que la hemos tenido acá varias veces, eh, haciendo su trabajo, por supuesto eh, 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 ella ahora ha dado a entender que faltan datos para más atrás. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podemos pensar? Y esto lo digo así a La Sol y a Auska, eh, ¿por qué nuestro país tiene tanta deficiencia en este tema? ¿Por qué? Porque no era importante y no, nunca nos habíamos enfrentado a algo así, porque se quiere ocultar algo o siempre se ha querido dar la posibilidad como esa imagen, no, muy, muy chileno, muy, muy de cuico también, como de soy una cosa, a mí no me falta nada, pero para adentro soy una pobre y miserable. Eh, como, ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Faltan datos, por ejemplo, más para atrás para hacer comparativos o algo así? Porque eso es lo que estamos dándonos cuenta ahora.
7: Sí, la, la disponibilidad de datos en Chile, en general comparada con otros países de América Latina, es reconocida internacionalmente como buena. O sea, Chile ha sido un país que, en general, estaba hablando respecto a su eh, encuesta respecto a pobreza, a sus estadísticas generales, eh, es un país que generalmente lo ha hecho bien. Si ya faltan eh, algunas cosas respecto a muertes y eso también hay que... Eh, se puede solucionar con la entrega de más datos y de más microdatos mm. el tema de la confianza. Y que, precisamente, como han salido a explicar las autoridades, te digan mira, estos datos no están disponibles porque el proceso... Eh, de certificar la muerte de un fallecido pasa por el registro civil y también pasa por el Departamento de Estadística del Ministerio de Salud. O sea, uno puede entender que sea un proceso largo y cuando uno lo analiza claro, tiene sentido porque eh, los médicos anotan como una cierta lista de prioridades, de, de, de causa de muerte eh, se puede entender pero por eso es importante la comunicación entre un gobierno y la ciudadanía y que no se sienta que tiene que llegar una periodista de investigación, eh, de renombre, a, a excavar estos datos, sino que se mantenga la conversación abierta
1: a excavar como el como el meme que le hicieron, no, meme, que era la única que estaba haciendo el, el hoyo por mientras todos los periodistas mirar eh, Auska, muchas gracias mejor meme o mejor meme eh, muchas gracias a Auska Obando por supuesto, digo tu nombre completo porque aparte Auska, está lindo tu nombre eh, coordinadora del laboratorio de democracia de ciudadanía inteligente a quien también aprovechamos de mandarle besos y abrazos que siempre están aquí con nosotros para darnos algunas líneas de lo que está ocurriendo y de cómo está funcionando también la ciudadanía. Daniela respecto a lo que está pasando y claro, usted lo dijo varias veces confianza, eso se estaba perdiendo de antes, imagínate cómo estamos ahora. Auska muchas gracias, un abrazo desde aquí y que te cuides mucho a todos tus compañeros también que se cuiden mucho desde el otro lado. Muchas gracias que esté muy bien Gracias por haber estado con nosotros. Oye, Solcita, yo quisiera eh, tomarme el último minuto para dedicarle este programa o, ave, o este día a nuestro querido Manuel Mayra. Un abrazo grande para él en este momento. Sabemos que no es, no es fácil, pero su, sus amigos desde acá, sus amigas desde acá, eh, le deseamos que que la, la, sea leve aunque esto sea difícil y nada, pues un abrazo grande nomás porque somos una comunidad de amigos que se acompaña en todos los momentos y si no era hora, ¿cuándo? Un abracito para él entonces. Manuel, te queremos mucho 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 y tenemos ahí al otro lado a nuestra querida Rayen Arada Rayén ¿Huyó? huyó de su familia para hacer este programa cómo estás <risa> nos falta la reportera
6: oh, ¿eh? oye, sí por favor, a mí nos, está... nos falta nuestra reportera
2: favorita
6: no la ay, gente ay, ay. todavía
1: no tiene el placer de conocerla a la compañera de todas nuestras oh, pautas reuniones Oye, sí, eh, una hija, la, sí, la Rayen tiene dos hijas, pero hay una que no la pesca nada, y
2: hay
6: sí, otra ¿verdad? que la pesca <ríe> mucho. <ríe> Es verdad, es una gran descripción. Sí, por ahí va para hacer, porque además es como que olfatea cuando la cámara y el micrófono están prendidos. Te juro, Me encanta, eh, impactante. ¿Qué va a pasar hoy día con el con Super Ciudadanos? Eh, Hoy día vamos a hacer un ejercicio de contrastes. Vamos a conversar sobre lo que ha significado una probablemente de las primeras, lamentablemente noches más duras a las que vamos a asistir en los próximos días también creo, eh, que tiene que ver con entender que entramos en la etapa de mayor crisis de lo que ya es una crisis en general, pero es en el fondo, eh, de algún modo entender que el momento que estamos viviendo va a ser de los más agudos, eh, tanto por la incertidumbre que hay, por la ausencia de eh, plata para poder eh, parar la olla todos los días, y que es lo que eh, reflejó de muy gráfica manera ayer las manifestaciones en el bosque y durante la noche que estuvieron muy, muy duras. Vamos a hablar acerca de eso, nos va a acompañar José María del Pino, y vamos a hacer un contraste con lo que significa también la mirada de la economía con nuestro querido Hassan Akraz. Ah, va
1: a estar José María El Pino, o sea, también sí, además tenemos gente, gente de la, de la polémica de, de, del periodismo Sí, pues, están en, está en los periodistas locales te gusta, vamos a te gusta, un te, te, asís, te asís tú ahí,
6: toda regia estupenda, te asís nomás, te asís nomás, y más encima es Hassan Sí, porque para eh, rematar. Que, pa, pa rematar Hassan, no sé qué va a decir Hassan, pero eh, a Hassan le planteamos la, el contraste de lo que significa estar viendo estas manifestaciones, ver gente que está pidiendo comida, literalmente, llegando a ese punto de la extrema necesidad, eh, imágenes que si bien es cierto no han desaparecido 100% de nuestro país en los últimos años, no ocupaban las primeras páginas ni las imágenes ni las Qué imágenes fuerte que, que, que en algún momento parecía que eso no existiera, ¿no? Como que el neoliberalismo lo no convenció...
1: Que no, que no era así que, que no habían pobres, que esa pobreza casi era una fotografía de los 80 Como del recuerdo sin sí. embargo
6: aunque siempre estuvo eh, no sí. en ese nivel de presencia de lo que vemos hoy día y por eso se habla mucho también de la, de la fragilidad que implica el desarrollo, nos dimos cuenta que este desarrollo que nos metió en la OCDE hace 10 años, en realidad no era muy firme y por lo tanto hoy muchas más personas de las que teníamos registro caen en una situación de pobreza y claro justo se cumplen diez años, hace unos días atrás de Chile el ingreso de la OCDE, se integran más países, llegó Costa Rica, llegó Colombia y vamos a revisar parte de lo que significa esto de tal vez en algún minuto habernos preguntado cómo vamos a entrar a la OCDE y por qué. Y ahora que eso, nos saquen de la ahora decir, Por favor, no queremos estar ahí pintando no, es la calle. Sí, sí. Ahora, eh, me temo que voy a tener que partir el programa con Lucho porque ninguno de los dos se ha dignado a conectarse. No, mentira, no, José pelando, María. ¿no? Que José
1: María se hace esperar sí, porque sabe bien. quién es el hombre del momento. Mira, y va a ser estándar, como Sí, siempre.
2: contigo, Nata, lo, lo hice por ti, lo traje por ti hoy día, en serio yo dije, con la nata, nata tenemos que hacerlo otro día, si quieres llego 10 minutitos antes
6: ah, humor periodístico, igual no promete mucho eso, pero bueno
2: no bueno, no lo no, 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 no sé, no podemos sé. inventar algo eh, ¿no? no
1: sé, yo puedo sacar ahí algunos trapitos, yo tuve una historia, no, pero después se las cuento Eso en otro momento, con copas con copas, yo sé que los periodistas son buenos para las copas oye, sí, creo es que perfecto, la sol oye. la sol se, sí, eh. se desmute para despedirla Aquí para estoy. que nos despidamos, Solcita, despidamos la, esta mañana, le agradecemos a toda nuestra monada, ¿cierto? Que haya estado sí. aquí al pie del cañón con nosotras. Pudimos aprender mucho el día de hoy, también nos sí. quedamos con dudas y eso me gusta muchísimo porque sí. está así, moviéndose, moviéndose sí. la información. Eh, no lo sabrá José María, imagínate. <risa> Oye, y
4: si tienen datos de eh, re, eh, para repartir comida y para ayudar a la gente, por favor mándenlo a, a mi Twitter o al de Sube la Radio y ahí vamos a estar juntando los datitos para luego centralizarlos
1: en una nota y podamos ayudar de alguna forma Perfectamente, eso, eso está muy bueno sol vamos a estar haciendo eh, ruido de aquello, entonces con José María, luego Hassan este programa promete con ustedes, Rayana <risa> Araya y Super Ciudadanos, chao Chao, chao
0: Eso fue Café con Nata Gracias por ser parte de esta comunidad y hacer de Mordor un lugar más apacible